0: Pani gledalci, dobar dan dobrodošli u novo izdanje Biznis Monitora. Danas sa Radojkom Nikolić govorimo o inflaciji i zaradama, sa saznaćete koje obuke organizuje privredna komora Srbije ove jeseni, a recept za poslovni uspeh prepisujemo od Aleksandra Jurišina u Bečeju. Pa da počnemo.
1: Uprko s pesimističnim prognozama da će snažan zamah tražnje za uslugama domaće informacijono-tehnološke industrije vremenom usporiti zbog eventualnog nedostatka stručnjaka na relativno malom tržištu, ono je i ove godine nastavilo rast. Velike strane IT firme nastavljaju da otvaraju svoja predstavništa u Srbiji, dok istovremeno mnogi atraktivni startapi i dalje niču u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici i svojim uspehom skreću pažnju javnosti, ali i bogatih investitora. Posle sjajnih rezultata izvoza domaćih IT usluga u prvom kvartalu ove godine čak 44% od većim na godišnjem nivou, procenjuje se da bi taj izvoz do kraja ove godine mogao da dosegne čitave 4 milijarde evra. Najuspešnijih 100 IT preduzeća u Srbiji prošle godine zapošljavalo je bez malo 20.000 ljudi, a prosečna dodata vrednost po zaposlenom iznosila je oko 2 miliona dinera. I to je u stvari najznačajniji pokazatelj njihove uspešnosti, po kome se ključno razlikuju od predstavnika drugih privrednih grana. Protekle radne nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu zabeležen je neznatan rast količinskog prometa u odnosu na prethodnu nedelju, a kultura kojom se najviše trgovalo bio je kukuruz. Sve tri glavne berzanske kulture zabeležile su rast cene, a najviše je porasla vrednost soje. Kada je reč o svetskom tržištu, u protekloj nedelji blago je padala cena osnovnih žitarica na Čikaškoj i Parijskoj berzi. Na kraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj Berzi ostvaren je drastično manji promet nego prošle, ali su oba berzanska indeksa nešto porasla. Krajem protekle berzanske nedelje u svetu i američka laka nafta i severnomorska nafta zabeležile su pad vrednosti. Svi najznačajniji plemeniti i bazni metali kojima se trgovala u svetu, osim zlata, zabeležili su u protekle nedelje rast vrednosti.
0: Nastavljamo temu o proceni rizika kod različitih obveznika u pogledu zakona o sprečavanju pranja novca.
2: Nadalje donose se odluka o proceni rizika. E, isto tako, uprava za sprečavanje pranja novca donosi određene e, procene e, određen, na određeni način e, da proveri i proceni rizik našeg klijenta. Pa, na primer, ako je u pitanju Sada, ako je računostvana agencija i, i vodi poslovne knjige nekoj agenciji za nekretnine, bez obzira što je agencija za nekretnine obveznik po zakonu, on treba da kontroliše da li se e, ta agencija radi onako kako treba, da li se gotovinski plaća i koji su, znači da svakog tog provučamo kroz te procene rizika. I na kraju imamo odluku o proceni rizika same samog obveznika. Znači, na bazi klijenata koje vodi, koje klijente vodi, mi e, donosimo procenu rizika same agencije, na primjer računostvene agencije ili agencije za nekretnine, i uzimajući u obzir i nacionalnu procenu rizika koja je, strp, e, koja je stavila računostvene agencije u srednje visok rizik agencije je nekritnine u srednji rizik, e, dalje e, investitore je stavila u visok rizik i tako dalje. Znači, nacionalna procena daje i na taj način mi već imamo neko predubeđenje i dobijamo ne, neke stvari da e, tom procenom rizika, tako da računostvena agencija obično i kad se sprovede ta procena rizika, bude srednje ili srednje visoko Znači, opasnost, je dosta velika, velika, opasnost je velika zato što su klijenti takvi, kakvi ima. Međutim, ima agencije koje su niskog rizika jer vode piljarnice ili male prodavnice koje imaju male promete.
0: Gospođo Nikolić, dobrodošli u Business Monitor. Hvala. Da počnemo od teme koja sigurno najviše pogađa građane. Zašto je uh, Srbija uz Mađarsku zemlja sa najvećom inflacijom u Evropi? I gde grešimo u obaranju inflacije?
3: Postoje najmenje tri razloga zašto ima Srbija ovako visoku inflaciju. Uh, prvi je u tome što imamo visoke cene hrane. Drugi je u tome što je cene energenata rastu, mi imamo relativno nisku cenu energenata, ali mi u ovoj godini već imamo tri poskupljenja struje, prethodne godine smo takođe imali, sledeći ćemo imati, dakle imamo taj proces rasta cena struje, gasa, energenata, što znači da se sve, sve te cene, svi ti troškovi povećani ugrađuju u sve cene, to diže inflaciju. I treći razlog je Malo u prošlosti od pre dve godine, od vremena pandemije, kada je država kroz pomoć privredi i stanovništvu emitovala dosta novca. Vi se sećate da smo se mi tada hvalili, predstavnici naše vlasti, naših finansijskih vlasti su se hvalili da imamo najobimniju pomoć građarima i privredi koja je premašivala negde 5 milijardi evra a kasnije će posle, posle ta, takve novčane ekspanzije Fiskalni savjet utvrditi da je negde oko 2 milijarde evra dato više nego što je potrebno ali kad pogledate svu tu monetarnu ekspanziju taj novac koji je plasiran on je neminovno morao da izazove inflaciju e sad to su uzroci i sad na sve te uzroke morate da delujete da bi se eliminisala inflacija, ali to spuštanje ide sporo Jer ne možete nagle rezove da pravite jedno zbog stanovništva, drugo zbog privrede, jer ako suviše stegnete, možete da ugušite privredu i da ugrozite standard stanovništva i taj spori proces obaranja inflacije je nešto što mi danas živimo.
0: Plate u javnom sektoru iz godine u godinu koliko toliko rastu, a što ih plate u privatnom sektoru ne mogu sustići?
3: Plate u javnom sektoru rastu zato što ih daje država. Država ima mogućnosti da daje iz budžeta, da daje iz fondova, a može i da se zadužuje. Sve je pitanje strategije koju država zauzima prema javnom sektoru, da li će povećavati plate zaposlenima u zdravstvu, da li će u školstvu, da li će u državnoj administraciji. I kad pogledate, to je veoma veliki sektor, je negde preko 600.000 ljudi radi u državnom sektoru, Od zdravstva, školstva, administracije na državnom nivou, na lokalu i sve ostalo, to je masa ljudi. I normalno, kad, ako uključimo tu i javna preduzeća, to je reče o velikom broju ljudi čije su, čija primanja mogu da budu visoka zašto su niška kod privatnika tu se odgovor se krije veçu u ovom budžetu državnom a to je da privatnici nemaju toliko sredstava na raspolaganju ko što ima država država može da zahvati i da se, i da i da ode u minus a privatnik ako ode u minus otići će u bankrot I e, to, to je jedna stvar, druga je što privatnici, e, ako bi davali previ, pre, prevelike plate, plaćali bi i velike poreze i zato privatnicima najviše znači u stvari ta minimalna zarada koja je delom oslobođena poreza, a za ostalo to je javna tajna da daju se nadoknade iz takozvane sive zone, odnosno nešto se kroz neke druge e, naloge isplati, pa e, statistika prikazuje samo tu osnovnu platu koja je registrovana, koja je išla kroz sistem, kroz, kroz Poreski i obračunski sistem A ne registruje ova ostala davanja Ali odnos između Visokih plata u javnom sektoru I niskim kod privatnika kojih, Preduzetnika kojih ima nekde oko 400.000 koliko ih registruju u, u, u Srbiji, verovatno će trajno ostati, bar u nekom doglednom periodu, dok se neke, neke druge promene ne dese, ostaće odnos ovakav.
0: Na koji način država može stvarno i u kratkom roku da pomogne maloj privredi?
3: Država može to vrlo lako da uradi samo da hoće. Država treba da uradi tri stvari. Jedna je da smanji birokratske i administrativne prepreke koje imaju privrednici, drugo je da im omogući kroz razne fondove e, povoljne kredite za obrtna i investicijona sredstva i treće je da poresku politiku uskladi tako da uzima što manje, od privatnika, odnosno da, ih, da napravi porezka oslobođenja od malog biznisa. Da uzima malo, ali da zahvata široko, da je obimno zahvatanje, čime će nadoknaditi taj, ta sredstva u budžetu koja sada ovako ima visoku stopu zahvatanja, ali zato ima manji broj privatnika koji to plaćaju. Kada se sve ove stege popuste, kada budu porezi manji, kada birokratske prepreke budu uh, manje ili, ili nestanu i kada ima povoljni kredita, onda buja mali biznis i onda imate to, tu ekonomiju obima odnosno zahvatanje većih broja porezkih obveznika i dobijete opet puni budžet. E sad, zašto to država ne radi, iako je to jednostavan recept koji primenjuju mnoge države, to je veliko pitanje i tu dolazimo do zapravo ekonomske politike koju određeni delovi države vode i tu treba dosta i hrabrosti da se takvi potezi povuku, a očigledno neko je procenio da sada još nije trenutak za takve rezove.
0: Hvala vam što ste govorili za Business Monitor.
3: Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
4: Centar za edukaciju privredne komore Srbije organizuje 2. novembra webinar Kako organizovati pripremu i godišnji popis imovine, obaveze sa stanjem na dan 31. decembar 2023. godine. Na kraju svake poslovne godine pravne lici i preduzetnici imaju obavezu da urade redovni godišnji popis imovine i obaveza. Popis je jedan od obaveznih postupaka u okviru pripreme za sastavljanje godišnjeg financijskog izveštaja. Teme ovog seminara su različite od toga kako pripremiti, organizovati i sprovesti godišnji popis imovine i obaveza, preko toga kako pripremiti popisne liste, izveštaje o popisu i odluku o usvajanju izveštaja, pa sve do toga kako izvršiti pripremu popisa i sprovesti popis imovine i obaveza u skladu i propisanim zakonom. Seminar je namenjen direktorima, pravnicima, računovodjama, knjigovodjama, predsednicima i članovima popisnih komisija, kao i svim zaposlenima koji učestvuju u popisu.
0: I još više od 200 stotine sličnih napravio je naš domaćin Aleksandar Jurišin iz Bečeje u proteklih deseta godina. U njegovom poslu najvažnije je, kako kaže, upornost, a ima tu i nešto ljubavi. Novac za njega nije mera poslovnog uspeha, više je to sjaj u oku čoveka koji je naručio da se za njega izradi gitara. Od Aleksandra Jurišina danas prepisujemo recept kako uspeti u Srbiji.
5: Imam do sad negde oko 200, preko 200 otimne gitara napravljenih. Što se tiče zadovoljstva mušterija, ja se nadam da su 100% zadovoljni, ali bi bilo možda previše očekivati to. Uvek postoji možda 1-2% koji možda nekad nisu bili zadovoljni s nekim detaljem. No, najvažnije mi je da, su, da je većina zadovoljna i da to veća većina. Ja se bavim uh, ručno, proizvodnjem ručno pravljenih akustičnih gitara. I to mi je onako, da kažem, hobi koji, nadam se, da će jednog dana postati ovaj, jel, delatnost preduzetnička koja će moći da, da živimo i da, da, jel, da, kako se zove, zarađujemo i da od toga plaćamo račune i sve ostale dažbine.
0: Sve ovo, naravno, nije od juče. Kada i kako je uopšte sve počelo i kako se to stiže od e, samog početka pa do ovakve e, radionice na dobrom glasu? I da li uvek sve je išlo lepo i glatko? Ja sam imao građevinsku firmu
5: preduzetničku, ovaj, s time sam se bavio, toga smo jel, živjeli. I sticam okolnosti zbog zdravstvenih razloga, zbog leđa, tako, tako dalje, sam ovaj, bio primuran da, da promenim posao. A umeđu vremenu sam dok sam se, se bavio tim građevinskim poslom, jel, sam nekako poželeo da napravim gitaru, da, da, da sviram tu gitaru napraviti. I tako je to krenulo od od pa od izbora materijala naravno uz pomoć interneta, edukacije i tako dalje. I ja sam tu gitaru prvu i napravio. Ta gitara ni na šta sad ne liči, jel? Ovaj, ali je meni tad bila nekako najdraža gitara. To je bilo pre nekih pa mogu reći slobodno pre nekih više od 10, 10 i 11 godina. I tada je to krenulo kao hobi jedna, a onda sam posle te prve gitaro od šperplače shvatio da se tu u stvari, u stvari edukacijom daljem preko interneta, shvatio da se one rade od drveta, utpunog drveta. I onda naravno sam tražio potragu drveta, pa koje drvo je dobro, pa čega da napravim. I tako sam napravio prvu gitaru od drveta. Onda je krenula druga, u drugu vrste drveta. I onda samim tim su poznanici, prijatelji rekli, Zašto so ne bih to probao da, da, da prodam, da unovučim taj svoj rad kad već trošim to vreme, i tako je bilo. Sam ovaj, postavio nekde oglas, ne mogu staviti se setting gde, ovaj, to je bilo i tako je to polako krenulo iz, iz ovaj, nekog hobija, da kažem, povremenog je to u stvari preraslo u neko punoradno vreme, mislim, ako mogu tako da nazovem hobij, jel? I onda, kažem, opet sticam u moram sam da taj posao zbog leđa i tako dalje. I onda, eto, tako je to počelo nekako.
0: Kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude ono što se kaže pravi preduzetnik? Treba, kažu, da ima ideju, da bude uporan, vredan, hrabar, neko kaže lud. <laughs> treba li da ima i sreću ili sve to zajedno? Kako je bilo u vašem slučaju? Ubeđen sam da je upornost jedna od onako naj,
5: najvećih stvari koje mora čovjek da ima kad, kad bilo šta započinje. E, I dan danas dobijam pitanja ljudi, e, tipa ili mailom ili nekim porukama, e, hteli bi da počnem se bave sa, sa prisuđom gitara, šta im je potrebno od alata? I onda im, ovaj, kratko ja sam odgovorim, sav alat ovoga sveta vam je potreban, ako niste dovoljno uporni. Ja kad sam počinio da radim, ja sam imao, jednu testeru, on onu ubodnoelektričnu, imao sam turpiju, nisam ni s imao na kome sam radio. Tako sam prvu gitaru napravio. Hoće da kažem da se u ponušću nije potrebno imati alat, ne znam, skup, ovakav, onakav. Znači, do, u ako sviđa gitara se dosta alata se napravi da bi služio nečemu. Tako da, upornost je jedna od najvažnijih stvari koje, koje je ovaj potrebno. Potrebno imati sreće, potrebno je ludosti svakako, da, u nekoj malej dozi, ali upornost je jedna od najbitnijih.
0: principe držite u svom poslu svakog dana. I koja bi to bila formula za uspeh u poslu kojim se bavite? Posao a, mora da se radi samo
5: dobro. Ne postoji kompromisa. Znači tako se držimi dan nas toga, znači od samog odabira drveta, evo ovaj, s čim radi, mora da krenu s samog starta, mora biti kvalitetno drvo, mora biti, mora biti dobro, mora biti suvo, naravno, to kvalitetno, to se podržuje sve. To je jako dobar početak, Ovo, e, i samim cijel proces izrade gitare mora se obraćati na pažnje na sve sitne detalje da se ne bi, da kažemo onako grubo rečenje, pa nam, dicem, kiksnulo, da ne bi, jer proizvodnja gitare uh, u većem, uh, kako da kažem, u većem slučaju se ne zna do kraja, dok se ne završe gitara šta će biti od nje. Zna se o nekim određenim, ali o ovih količinama, Ali dok se ne zavrdu, samo li završetka, mi ne znamo šta će izaći iz nje. Tako da se na sve mora obratiti pažnja da bi, da bi bili koliko toliko sigurni da ćemo napraviti pravu stvar.
0: Šta je u vašem poslu najteže? A šta opet najlepše?
5: Najteži moment u glavi mi je sam taj izbor drveta. Jer, jer taj početak mi je jako bitan kakav će biti kraj. I to je neka najveća, onako, da kažem, tenzija Ovaj da li će pogrešiti što sad uzimam ovo drvo da pravim ovu gitaru, ili, ili, ili tako da, to je neki najteži moment. I već kad krenem da radim, ja onda već znam da sam dono pravo odluku i znam da će to biti dobra gitara. Jedan od tih najlepših momenta je one kad dođe naručijoc po gitaru i kad je ovaj uzme i kad vidim njegov osmeh na licu. Dosta slučaje je bilo, dođu onako, kako da kažem, rezervisani i skeptični prema tome, Jer opet su svi navikli da kupuju gitaru upravo danicama gde postoje izložene gitare. A samim naručirovanjem gitare oni ne znaju šta će dobiti ovaj i kakav će zvuk dobiti. I onda vidim tu neku dozu ovaj, nepoverenja. Ne nepoverenja, nego nekako nisu sigurni. Ali onda kad vidim taj njihov osmeh ovaj na licu, kad oni zasviraju priput, i to je onako ta neka satisfakcija, neko zadovoljstvo, ovaj, tera i
0: gura dalje da, ovaj, da, da, da se bavim s tim. Imate li pomoći u ovom vašem poslu ili se vaša supruga bavi sasvim nečim drugim? Pa imam, da,
5: pomoć. Ovaj, jedna od najvećih pomoći je, ovaj, m, pored supraga, naravno sin od 9 godina i on dođe ponekad malo, pomaže radionicu i supruga mi pomaže, naravno. Na duše, ona je pored mene, pošto ovaj, jer nije mogla da mi izvuče radionice, posao se skoro pocao dan unutra, onda ona, naravno, morala se priključi meni, da, i ona počne nešto da radi. Tako da ona je počela da radi ovaj drvene albume, ovaj za za fotografije i čestitke od drveta. Eto tako da pomogne ona tu ovaj oko je oko, oko gitara, oko drveta, oko tako šta bi mu trebao, ona pomogne.
0: Sećate li se koji ste gitaru nekako najlakše napravili? A opet s druge strane sa kojom ste se najviše namučili?
5: A najlakše sam nedavno napravio jednu gitaru To sam uspio gitaru da napravim za, za, za cijelih sedam dana, da kažemo, radnih, Odnosno, u stvari, za sedmicu jednu sam napravio. Nekako se potrefilo da sam imao nekako ta drva spremna i onda je tako krenulo i sve je išlo nekako jako lepim svojim tokom. I to mi je neki, da kažemo, rekord da sam je ovaj, napravio tako kratko vreme. Inače mi treba... Ovaj, zavisi puno od ukrasa, zavisi puno od tako tih nekih sitnih stvari i detalja ovaj kako mi vremenski treba da je napravim. Alova je bila jednostavna gitara, to sam onako bio inspirisan ovaj sa jednom gitarom koju sam video na internetu i onda sam želeo da je napravim. Eto, uspeo sam za 7 dana da je napravim što onako bilo je, ime nije bilo neko neobično, ali eto. Prilično veliku muku imam sa električnim gitarama. Obično bi to trebalo da bude obrnuto, ovaj kažu da električna gitare, je, misli kažu, jeste prilično lako napraviti. U teoriji jeste tako, ali meni Praksija sam više onako u toj da kažemo žargonski priči, ovaj u priči sa sa akustičnim gitarama i kad treba pre električnu gitaru, to mi je nepoznanica. Ovaj i onda se onako moram jako s velikom preiznošću da da pristupam tom poslu.
0: I na kraju biznis monitora mi baš uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća. Definicija poslovnog
5: uspeha, uopšte tu ne smatram materijalni uspeh Ja to tako gledam. Znači, kao što sam malo pre rekao, znači, taj osmeh zadovoljnog ovaj, vlasnika moje gitare je moj poslovni uspeh. Šta je za mene sreća? Pa to što mi provodimo to naše vreme zajedno i što smo jako najviše slobodnog vremena mi provedemo zajedno. Supruga, sin i ja. Dakle, to je moja nekako sreća.
0: To je sve što smo vam pripremili za ovaj put. Sa novim pričama i sveta preduzetništva vidimo se na istom mestu za sedam dana. A dotle pišite nam i sugerišite koje teme da istražimo za vas. Doviđenja.